0: el tiempo a ver el tiempo es algo terrible y a la vez tan bello ¿qué pasa con el tiempo? yo tengo un problema y es que durante muchos años pensé que el tiempo se perdía no, estoy perdiendo el tiempo por ahí era domingo me tiraba a ver una serie y cuando habían pasado tres horas decía no, estoy perdiendo el tiempo podría haber aprovechado el domingo podría haber hecho tal cosa, tal otra estoy perdiendo el tiempo gente el tiempo no se pierde y eso es algo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué digo que el tiempo no se pierde? Bueno, yo pasé mucho tiempo, valga la redundancia, pensando que si no era productiva, estaba perdiendo el tiempo. Bueno, la productividad es otra cosa de la que voy a hablar, seguramente sea un capítulo aparte. ¿Qué pasa con el tiempo? Desde que soy chica, siempre me pasó esto de sentir que estaba malgastando el tiempo. ¿Cuándo podría estar haciendo algo productivo? Y siempre relacioné esto de perder el tiempo a no ser productivo. Y no ser productivo, para mí, siempre fue sinónimo de no ser exitoso en lo que sea que te propongas. Entonces yo automáticamente pensaba no si no estoy siendo productiva, está todo mal. No puedo perder el tiempo. No hay posibilidad de que yo pierda el tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Trataba de aprovechar cada segundo al máximo. Y si no lo hacía, porque por ahí me tiraba en el sillón a ver Instagram por media hora, me sentía mal. Sentía que estaba fracasando. Para lo que significaba para mí el tiempo y la pérdida del tiempo. Me explico, no es que realmente estás fracasando. Pero entonces pienso. De dónde viene esa presión? ¿De dónde viene toda esa autoexigencia? El tiempo no nos hizo nada, el tiempo solo está ahí. Somos nosotros los que nos maquinamos con lo que el tiempo nos hace. Y puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser bueno si te ayuda el tiempo a no sé, transitar una separación, ¿viste que dicen que el tiempo todo lo cura? Eh, pero no está bueno cuando se acerca la fecha del parcial y vos todavía no preparaste ni un resumen entonces el tiempo por momentos puede ser un enemigo y por otros momentos puede ser un aliado similar a la falta que es lo que hablamos el otro día en el primer capítulo si no me equivoco la diferencia es que la falta cuando nosotros nos morimos se va con nosotros era nuestra falta lo que queremos y no tenemos lo que nos falta en comparación de los demás es nuestra falta. Para entender eh, un poco mejor lo que hablo, anda el primer capítulo eh, en el que hablo de la felicidad y la falta. Eh, mientras que por otro lado, el tiempo es algo que siempre va a estar. Va a seguir estando aun cuando nosotros no estemos. Y somos conscientes de eso. Entonces se empieza a jugar esto de que, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? O por lo menos a mí se me juega esto, ¿no? Quizás otras personas no. Cuando yo no esté en este mundo, todo ese tiempo que tuve ya no está. Ya no me corresponde a mí, le corresponderá a otras personas. Pero sin embargo, el mundo va a seguir avanzando, va a seguir girando. La vida sigue transcurriendo y va a quedar gente. Gente que me conozca, gente que quizás no. Porque claramente, después de 100, 150 años, ya no queda más nadie vivo de los que te conocen a vos. Caes en el olvido. A menos que seas alguien importante como, no sé, Jesús... Alguien importante y conocido pero llega un punto en el que pasamos al olvido gente, pasas a ser nadie para la gente que está acá, me explico y a mí se me juega un montón eso y hace un tiempo sí, voy a decir la palabra tiempo muchísimas veces en este capítulo hace un tiempo yo no quería que cuando yo me muera me olviden Señora, ¿por qué le importa tanto el olvido si ya va a estar muerta? No me voy ni a enterar. No, 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 no. Yo estaba con que no quería que la gente se olvidara de mí cuando yo muriera. Y por eso, para que la gente me reconozca por siempre, tenía que hacer algo grande. Tenía que ser productiva, tenía que ser exitosa para hacer algo grande. Y si hacía algo grande, la gente no me iba a olvidar. Por lo menos por muchos, muchos años. Y eso, gente... Es lo más estúpido que se me ocurrió jamás. No pasa por ahí, Diana, pero bueno. Hubo una época en la que yo pensaba eso. Entonces, si pierdo el tiempo, no estoy siendo productiva. Si no estoy siendo productiva, no voy a ser exitosa. Y si no tengo éxito, nadie me va a recordar cuando me muera. ¡Una locura! ¿Por qué la piba no vivía una vida normal y tranquila? ¿Por qué tenía que pensar de una manera tan retorcida, es Innecesario, por favor, vaya a terapia. Y bueno, empecé terapia. <risa> empecé terapia y esto del tiempo se me empezó a jugar un montón porque me sentía mal cuando perdía el tiempo. Y con perder el tiempo me refiero a desde estar un rato mirando YouTube tirada en la cama hasta disfrutar de mi tiempo libre. Yo no tenía tiempo libre. Por ahí los domingos que no trabajaba, me ponía a hacer cualquier cosa que fuera productiva. No podía tirarme en el sillón a ver una serie, comer un heladito, tomarme un café. No, no podía. Tenía que estar haciendo algo que fuera de la mano de la productividad. Y no paraba. No podía parar un segundo porque si paraba sentía culpa. Una locura la verdad. Una locura. Y tiempo después empecé a trabajar esto en terapia con Carla, mi psicóloga. Le mandamos un besito. La voy a nombrar en todos los episodios seguramente. Quizás algún día la podemos invitar para que participe de algún capítulo. Y bueno, entonces empecé a trabajar en ver si es realmente efectivo esto de estar siendo productivo 24-7. O si es preferible ser productiva de lunes a viernes y tomarme un descanso los fines de semana para poder despejar la mente, reponer pilas y así poder ser más eficiente en la semana con el cuerpo y la mente descansada. Y sí, la verdad es que la segunda opción suena mucho mejor que la primera pero cuando empecé a ponerla en práctica y me daba mi tiempo para descansar los fines de semana, por ejemplo, sentía mucha culpa. Entonces, ¿cómo puedo hacer para descansar y disfrutar sin sentir culpa como una persona normal? ¡Por Dios! Y un día, Carla me dijo una frase que me la repito todos los días en mi cabeza y se la voy a compartir a ustedes. Me dijo, Diana, no hay manera... De que pierdas el tiempo. Porque el tiempo es algo que no se pierde, se gana. Si vos estás una hora mirando Instagram, no perdiste una hora de tu tiempo, sino que ganaste una hora de tu tiempo y elegiste usarla para, en este caso, no sé, ver Instagram. Entonces me di cuenta de que uno cuando toma una decisión, por ejemplo, sea dormir una hora más, usar el celular media hora, etcétera, tiene que ser responsable de la decisión que está tomando. Si vos no te haces responsable, vas a sentir culpa. Para no sentir culpa, tenés que hacerte cargo de la toma de esa decisión. Sí, ¿sabes qué? Me voy a quedar durmiendo una hora más porque quiero, porque me lo merezco. Y eso está bien. Si no te vas a ser responsable de esa decisión, no la tomes. Si suena la alarma y vos la las pospones una hora más con culpa... No tiene sentido que ver más esa hora además. Porque no vas a descansar nada. Hacelo sin culpa. Hacete cargo de tu decisión. Yo intento verlo de esa manera. Y de esa manera puedo controlar un poco el tema este de la culpa. Ojo, esto es lo que a mí me funciona. Quizás mi psicóloga me escucha ahora y dice. No, Dayana, no está diciendo cualquier cosa. Pero bueno, esto es lo que me sirve a mí. Entonces, lo que yo me llevo de todo esto es que el tiempo no se pierde. El tiempo está ahí y nosotros lo que sí hacemos es elegir cómo lo vamos a usar. Como les dije, creo que en otro capítulo, yo tengo un emprendimiento. Y el día está lleno de imprevistos. Mi emprendimiento es de chocolates veganos. Entonces, ¿qué pasa? Quizás yo tengo que eh, recibir un proveedor, ir al banco, ir acá, ir allá. Y si una de esas cosas sale mal porque no sé por ahí vas al cajero y no hay plata en el banco por ahí me atrasa todo lo demás porque yo por ahí con esa plata le tenía que pagar al proveedor y con lo que el proveedor me traía tenía que darle el pedido a un cliente etcétera etcétera y ya te descompaginó todo y qué pasa me costaba muchísimo en un comienzo lidiar con esa desorganización y es necesario va a sonar un poco eh, contradictorio lo que voy a decir pero para que el tiempo, el uso del tiempo sea efectivo y no sintamos culpa, tiene que ser organizado. Aún así, tenemos que aprender a lidiar con la desorganización. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Es necesario tener un plan B. Porque no es, bueno, no, eh, el día está lleno de imprevistos, así que ya fue, ni me organizo. Si total, seguro voy al banco y no hay plata en el cajero, entonces después no le voy a poder pagar a fulano y va a ser todo un lío. Ya fue, mejor... Voy y me tiro así en caída libre al día y veo qué pasa. A mí no me, no me, no me siento cómoda con esa posición. Quizás hay gente que sí. Por eso yo de hablo desde mi experiencia y desde lo que a mí me sirve para mi bienestar cotidiano. Y eso es lo que transmito acá. Entonces, ¿qué pasa? Me organizo. Hoy tengo que hacer tal, tal y tal cosa priorizo qué es lo que tengo que hacer. Uno en el día tiene que hacer muchas cosas, generalmente. Algunas son más importantes que otras. Entonces, armo una lista de prioridades y las voy haciendo cotidianamente. Bueno, hoy tengo que sí o sí, esto y esto lo tengo que hacer, sí o sí. Esto, esto y esto, si no llego, no pasa nada. Entonces, hago lo que sí o sí tengo que hacer, lo que no llego, eh, no pasa nada, y no, no me siento mal si no llego a hacerlo. Por ejemplo, no sé, eh, tengo que ir al banco, ir al médico, comprar pan. Por ejemplo, comprar pan no es una prioridad. Ir al médico, ir al banco, por ahí sí. Entonces, una vez que hago eso, ya me quedo más tranquila. Si llego, si está todo bien, compro pan. Si no, si porque me surgieron otras otras cosas, otros imprevistos, no pasa nada. El día no se arruina solo por un imprevisto. Mi tiempo está bien como fue utilizado. Y es complicado entender esto y, y ponerlo en práctica, no entenderlo, sino ponerlo en práctica para no sentirte mal cuando las cosas no salen como uno planea. Eh, es importante tener un plan B. Bueno, tengo que hacer esto, 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 pero esto salió mal, bueno, con el tiempo que tengo ahora, ¿de qué manera puedo resolverlo? ¿Puedo resolverlo? Porque muchas veces pasan cosas que no dependen de nosotros. Muchas veces, no sé, tenés que, en mi caso, que tengo un emprendimiento... Tiene que venir un proveedor y si este proveedor no viene me atrasa un día de trabajo. Y por ahí el proveedor se le rompe el camión. Quizás el proveedor se olvidó que me tenía que entregar a mi mercadería ese día, por ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Se arruina el resto de mi día por eso? No, no le tengo que dar esa importancia a un imprevisto. Para nada. A ver, me estoy diciendo esto más a mí que a ustedes, que quede claro. Pero bueno, quizás alguien está en la misma y le sirve escucharlo. No pasa nada si algo sale mal bueno, listo, me atrasé un día, ya está, no pasa nada. Tengo hoy el día un poco más liberado porque esta actividad que tenía que hacer no la voy a poder hacer. Bueno, ¿qué hago en, en su lugar? Bueno, elijo usar mi tiempo de otra manera que me haga bien a mí o que, bueno, no sé, si quiero adelantar trabajo lo haré, pero me explico eh, tener un plan B y tener tolerancia a las frustraciones cotidianas. Eso es muy importante hay otra cosa que quiero nombrar que tiene un poco que ver con el tiempo pero quizás es otro tema y ya me estoy yendo un poco pero igual lo voy a nombrar porque me gustaría que quede acá igualmente quizás lo, lo repita en otros capítulos y es me pasa mucho, me pasaba ahora estoy trabajando en que ya no que cuando trabajaba y tenía por ahí mucho trabajo no comía dejaba de comer, decía no, no, no puedo sentarme a comer porque pierdo como media hora, 40 minutos ya fue, no como y eso no está bueno porque por más que vos decís, ay es una vez no es nada, no como un, un es un mediodía que me salteo comer no pasa nada, sí, pero empieza siendo un día y termina siendo cuatro veces por semana ¿y qué pasa? no dejes de lado tu cuerpo, y a ver, yo creo que el cuerpo y la mente vienen un poco de la mano si tu cuerpo no se siente bien tu mente tampoco se va a sentir bien. Si te duele la panza porque tenés hambre, porque querés comer, por ejemplo, eh, no vas a poder pensar con claridad o sentirte bien anímicamente. Por lo menos en mi caso, ¿no? Yo si tengo hambre no puedo hacer nada. Hasta que no como no, no puedo continuar. Pero bueno, a veces nos pasa que estamos de acá para allá, eh, el mundo es un lugar complicado y suele pasar que, uh, bueno, no, se hicieron a las 5 de la tarde, yo no almorcé. Bueno, puede pasar. Pero tratemos de evitar eso, tratemos de siempre respetar las comidas o puede tener, qué sé yo, una fruta ahí en la mochila eh, unos pesitos de más para comprarnos un sanguchito pero tratemos de, de, de no dejar de lado nuestro cuerpo y nuestro bienestar físico también eh, no se salten las comidas <risa> esa es como una pequeña recomendación eh, pero bueno, para redondear me parece importante esto de Lidiar con la desorganización, pero tener una estructura en el día a modo de poder priorizar actividades y manejar el tiempo de una manera que nos sea cómoda, útil y funcional. ¿Me explico? Eh, tampoco somos máquinas. Esto es algo que me dice mucho Carla no somos máquinas y las cosas pueden puede que un día vos hayas planeado tu día de una manera, pero te dio sueño y no tenés ganas de seguir y te querés ir a dormir una siesta y bueno, si lo podés hacer, andá y hacelo no te sientas mal, no te sobreexijas cuando no vale la pena este, no hay que ir, yo me voy mucho a los extremos y no hay que ir al extremo, hay que estar en el medio y hay que, hay que ser hay que poder lidiar con ambas cosas no hay que ir a los extremos. Hay que tener una organización. Pero en el caso de que no se pueda cumplir. No hay que sentir culpa. Hay que poder lidiar con esa desorganización. Los problemas siempre van a estar. Y aprendamos a, a esto. A aprovechar el tiempo. No a perderlo. Porque no lo estamos perdiendo. Este, siento que ya se está yendo para cualquier lado. Este, este capítulo. Me pasa mucho también que volviendo al tema este de qué pasa si te organizaste el día y, y algo que por ahí no depende de vos falla, no sé, se corta la luz y vos tenías que laburar con la computadora por ejemplo eh, me pasa mucho que yo antes cuando tenía un imprevisto de ese estilo me arruinaba el día por ahí eran las 2 de la tarde, quedaba mucho del día por delante. Pero pasaba algo de ese estilo y yo, no, ya está, este día es una mierda, hoy va a salir todo mal. No, para un poco, no va a salir todo mal. Hubo un imprevisto. ¿Qué hago con este tiempo que me queda? Bueno, voy a usar este tiempo que me queda, ahora que no tengo luz, para hacer algo para mí, qué sé yo. Metete abajo de la ducha, quédate un rato ahí, que es hermoso. Este, Salí a dar una vuelta por la plaza, toma aire, comprate un heladito comete unas medialunas, qué sé yo. Algo que, que te haga sentir bien. Eh, como para, para compensar ese malestar que te provoca que algo salga mal. Porque a nadie nos gusta que las cosas no salgan mal, ¿no? Obviamente. Pero bueno, gente, es eso. Es aprender a parar. Aprender a frenar. Entender que hay prioridades y hay otras cosas que no son prioridades y que no merecen nuestra preocupación de la manera de la en la que se la damos eh, y la mejor manera de ser productivo y de utilizar el tiempo, de lograr el éxito, de lo que sea que te propongas, es ser responsable con tu salud mental y ser responsable con tu salud física. Vamos a poner un ejemplo, no sé, un streamer. Un streamer por ahí labura, streamea 16 horas, vamos a suponer, no sé, por día, más o menos. Es un montón de tiempo y es su laburo. Y por ahí Chabón ama hacer eso, le encanta, lo disfruta, pero es su laburo también. Y hay días que va a tener ganas y hay días que no y lo va a tener que hacer igual, porque es su laburo. Y a ver, medio que todos tenemos que laburar, hay días en los que vamos a tener ganas y hay días en los que no y alguien que ama lo que hace quizás también un día esté un poco más cansado y no tenga ganas, pero lo va a tener que hacer igual porque es lo que le da de comer y, y por ahí esa persona fuera de lo que es streamear por ahí streamear empezó siendo un hobby y se terminó transformando en un trabajo y ahora no tiene otro hobby porque quizás, qué sé yo eh, no tiene algo que lo desconecte siempre está con la cabeza ahí y, y eso es muy complicado gente, porque... Hay gente que no corta, hay gente que no puede poner un freno. Y yo tengo épocas en las que me pasa eso, que no puedo poner un freno y que digo, bueno, me tomo. Me he ido de vacaciones con la cabeza en mi trabajo y no descansé, porque por más que mi cuerpo estaba en, un, en una. En, tirada en un río, eh, viendo una. agua caer por una cascada, <risa> con cerros atrás, mi cabeza estaba en lo que tenía que hacer cuando llegara, todos los días. Y eso gente es terrible pero es algo que se trabaja y saber eh, ser conscientes de que nos está pasando esto es creo que el primer paso para poder trabajarlo y para poder cambiarlo porque hay gente que no se da cuenta y por ahí pasa años así y vive una vida entera de esta manera con culpa, con sentimientos feos por no poder aprovechar su tiempo como quisiera y porque le salió algo mal en el día y todo es una mierda hay gente que vive toda una vida así y no vale la pena porque te terminas enfermando entonces qué importante es parar qué importante es descansar qué importante es despejarse qué importante es hacer cosas que nos hagan bien por más que sean pequeñas por más que sea salir a dar una vuelta por la plaza eh, acariciar un perrito no sé hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestros días y hay muchas cosas que podemos hacer con nuestro tiempo para no sentir culpa, para sentirnos productivos. Si es que tenés un problema con la productividad como yo, pero hay que trabajar en eso. gente, llegamos al final de este tercer capítulo. Recuerden que me pueden encontrar en Spotify y en YouTube como una adulta haciendo el ridículo. También estoy en Instagram como arroba dayana.sol. Si les gusta lo que están escuchando, pueden ir a puntuar el podcast a Spotify y también pueden ir a YouTube y dejar algún comentario. Así yo también los puedo leer a ustedes y no solamente ustedes me escuchan a mí. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos seguramente la semana que viene con otro episodio, nos vemos pronto y te deseo el doble del éxito que te mereces, chau chau! <música>